0: O futebol brasileiro viveu pequenos dias de caos com a indecisão sobre a participação da seleção na Copa América, trazida ao Brasil em meio à pandemia. Em determinado momento, houve uma revolta interna dos jogadores, que por motivos não tão ligados à causa social, discutiram seriamente a chance de não entrar em campo. No fim, a
1: subserviência falou mais alto e eles aceitaram jogar. No meio disso tudo estava o técnico Tite. Por não ter impedido o movimento dos jogadores e pelo histórico de registros ao lado do ex-presidente Lula, enquanto ainda treinava o Corinthians, rapidamente ele foi atacado na internet por bolsonaristas. Uma vez que o presidente Jair Bolsonaro é bastante ligado a Rogério Caboclo, agora afastado do comando da CBF. A insatisfação foi tamanha que, segundo relatos do jornalista André Rizek, do grupo Globo, a CBF estaria pensando na demissão de Tite para agradar o governo federal.
0: O caso rapidamente ganhou proporção como uma possível interferência clara do governo na seleção, algo que não vemos desde a ditadura militar. Na época, por várias formas e contextos diferentes, o futebol foi tratado como moeda de troca de uma relação mais amigável entre o regime e a sociedade. Eu sou Eduardo Costa... E Eu
1: sou Emerson Esteves. O Arquivo 45 está de volta e na edição 14 vamos voltar no tempo e destacar a influência do regime ditatorial que durou entre 1964 a 1985 no futebol brasileiro. Vem com a gente. Arquivo 45
0: faço sempre questão de lembrar que, na história do Brasil, olhado em perspectiva de hoje para trás, é, o Médici não é o presidente do radinho de pilha tricampeão do mundo. É o presidente de um dos períodos mais nebulosos da história do Brasil, é o presidente da tortura, dos desaparecimentos, das prisões, dos calabouços. É, o Brasil reverencia o Pelé, o Tostão, o Gerson, o Guilhermino, o Jairzinho, não o Médici. O regime militar brasileiro começou oficialmente no dia 31 de março de 1964, com a deposição do então presidente eleito João Goulart. À época, a esquerda estava tentando aumentar sua presença no espaço público, tendo como proposta principal a realização de reformas sociais e políticas. Por isso, as alianças com tais grupos geraram um grande medo de uma mentirosa ameaça comunista por parte das classes mais altas da sociedade.
1: É, Dudu e caros ouvintes, e muita gente acabou caindo no papo e apoiou uma possível intervenção. As pessoas até tinham visões diferentes de país em relação aos militares, mas todos tinham um ponto em comum. Queriam destruir a possibilidade da esquerda seguir no poder. O golpe inicialmente aconteceu de forma provisória, mas a normalidade não foi retomada. Com o passar do tempo, a repressão começou a aumentar.
0: Então, Emerson, a ameaça comunista já não era tão presente e assim o discurso já não se sustentava como antes. Para isso, o regime começou a institucionalizar a repressão por meio de censuras, perseguições e torturas. O auge foi no Ato Institucional número 5, aprovado em 1968. Ele resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e na suspensão de garantias constitucionais. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta a contra-revolução. No
1: meio de todo esse caos, o que envolvia um aparato repressor, a censura dos meios de comunicação e o controle sobre a cultura, a ditadura precisava, de alguma forma, manter uma imagem positiva. Por isso, acabou agindo em vários meios. Talvez o principal tenha sido o desenvolvimentismo. No começo dos anos 70, por exemplo, vimos o famoso milagre econômico, onde a taxa de crescimento anual do PIB chegou a atingir 14%. Entretanto, tudo isso cobrou um preço. O crescimento foi gerado por meio de um aumento de empréstimos estrangeiros, somado à corrupção dentro do governo, o que resultou em um processo de crise econômica dentro do país. Não é à toa que os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida, que estou fazendo uma aspas.
0: E outro ponto bastante abordado pelos governos ditatoriais foi o do nacionalismo exacerbado. Campanhas ufanistas que mostravam a face de um Brasil ideal, escondendo o atraso do país e jamais davam sinais do processo de repressão e censura contra os que se opunham à ditadura, foram levantadas. O discurso do governo era mais que claro, as medidas adotadas se davam em nome do amor ao país e o brasileiro que se colocasse contra elas estaria ofendendo sua própria pátria. Para isso, o Brasil se integrava em diversas áreas, cultura, música e, claro, o futebol. E não havia maior representação do futebol brasileiro naquele momento, e por que não dizer, até hoje, do que a seleção brasileira. Naturalmente, era esperado que ela acabasse, direta ou indiretamente, envolvendo-se em todo o processo.
1: É isso, Dudu e caros ouvintes. Contextualizando, a seleção brasileira masculina de futebol à época... Já havia sido bicampeão mundial em 58 e 62, com o Pelé como grande estrela. Na Copa do Mundo da Inglaterra, em 1966, essa já com os militares no poder, o país era comandado por Humberto Castelo Branco, que apesar de demonstrar publicamente apoio à seleção, não interferiu diretamente nas decisões. Apesar disso, existia sim uma movimentação política nos bastidores. O então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, a precursora da CBF, o João Avelange, ele acabou utilizando da fresca memória dos títulos mundiais da seleção para expandir a influência dele e estreitar laços com políticos. O fracasso
0: estava construído. Junto a essa influência política e a desorganização na preparação, somou-se a perda de peças importantes das Copas do Mundo passadas e a troca de nomes na comissão técnica. Foi assim que, ainda na fase de grupos, o Brasil foi eliminado na competição. Essa eliminação precoce escancarou uma porta para o regime interferir na seleção e se apropriar da imagem dela. Era do interesse de Costa e Silva levar ao povo a conquista da Copa de 70 para apaziguar o clima tenso no país. E ao pisar em território nacional, a seleção foi recebida pelo Serviço Nacional de Informações, que passaria a investigar as razões do insucesso. Junto a essa ação, João Avelange chamou militares para participar da direção da CBD e em 1969 criou a Comissão Selecionadora Nacional, a COSENA, a fim de escolher a Comissão Técnica.
1: E aqui chegamos num ponto muito importante nessa história. Talvez o caso mais célebre da influência da ditadura no comando da seleção Diz respeito justamente à Copa do Mundo de 1970. Em 1969, um ano antes, o ex-técnico do Botafogo e conhecido jornalista esportivo João Saldanha foi contratado para ser técnico do time. Ele era conhecido como João Semedo, por conta das fortes opiniões e, curiosamente, era militante do Partido Comunista Brasileiro, naturalmente grande opositor do regime. João Avelange apelou para atrair a mídia. Na visão dele, trazer alguém que tinha grande voz e poder de atração poderia fazer com que os jornalistas, grandes críticos dos militares, pudessem, enfim, dar um apoio tranquilo, além de tentar podar parte dos questionamentos de Saldanha à ditadura. O que sabemos que não deu muito certo. Ele continuou tecendo críticas e desafiando ministros que opinavam sobre a formação da equipe. Saldanha se envolveu numa polêmica com o presidente da república, general Médici, que era fã do centroavante Dadá Maravilha e o queria na seleção. Esse time é esse que vai julgar se for outro treinador, se for outro, se o segundo Saldanha preferia Tustão e disse que se Médici não se metesse no seu time... Eu tô falando do ponto de vista técnico. Ele não se meteria no ministério dele. E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala a time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem.
0: Após uma sequência ruim de resultados perto da Copa de 70, o álibi perfeito estava montado e João Saldanha foi demitido com clara influência do regime. Detalhamos mais essa história, inclusive, no arquivo 45, número 5, de junho do ano passado, que celebrou os 50 anos do tri na Copa de 70. Ele veio com Zagallo como técnico, este mais subserviente aos caprichos ditatoriais. Quanto à apropriação da imagem da seleção, Emílio Garrastas, o Médici, foi quem deu o pontapé de fato. Ao assumir o comando do país em outubro de 69, tendo um passado enquanto atacante do Grêmio de Bagé, era comum a presença dele nos estádios, transmitindo a imagem de amante do esporte. Dizia-se torcedor do Grêmio, mas aficionado pelo Flamengo, o que poderia ser uma jogada complementar, graças à massa do clube.
1: Médici participou dos festígios do milésimo gol de Pelé e passou a adaptar pitacos referente à convocação da seleção, a atitude que não foi bem recebida pelo técnico à época, o João Saldanha, né? Além disso, ele foi responsável por assinar a criação da loteria esportiva, pelo qual a CBD conseguiu angariar fundos, para a preparação da seleção para a Copa do Mundo de 70... e buscou a aproximação com os jogadores... inclusive promovendo um banquete... no Palácio das Laranjeiras, às vésperas do Mundial. E como todos sabemos o trifeio, né? A gente já contou essa história em outros episódios... a vitória foi muito importante não só para a sociedade como um todo... mas para a saúde do regime, né? Em meio a toda a festa e comemoração ao título... a conquista serviu para a autopromoção do regime militar como já era de interesse, escondendo as vozes dissidentes. Já na chegada promoveram a chamada Festa do Povo no Palácio do Planalto, em Brasília, com direito à carta do próprio Médici dedicada à equipe e um milhão e meio de pessoas ao som de Pra Frente Brasil e no Nacionalista da Vitória.
0: Com a economia voando e a seleção em estado de graça com grandes craques, os militares legitimavam o poder e a interferência na sociedade. Tudo isso enquanto o caos interno era pesadíssimo. Mas olha, Emerson, poucos sabem que na Copa de 74 também há uma relação direta com a ditadura. Neste caso, com a derrota. Sem Pelé e com Zagallo bastante questionado no comando, não conseguimos repetir o título. Pelé chegou a afirmar em 2013 que não jogou a Copa na Alemanha por conta da ditadura, mas despistou de tal fato
1: em seu documentário na Netflix em 2021. E sobre esse documentário, vale a pena o né, ouvinte é, retomar aqui alguns episódios atrás no feed do 45 ao qual nós destrinchamos tudo o que envolve esse documentário sobre a história do Pelé. Mas voltando aqui para o tema do Arquivo 45, o regime militar não conseguiu manter sua popularidade. Naquele ano, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo aumentou o preço do produto e gerou uma crise econômica mundial que levou ao fim do chamado milagre econômico. Se em 1970 a economia vinha super bem e o futebol estava em alta absoluta, quatro anos depois a economia começou a entrar em frangalhos e a seleção se viu derrotada. Sinais de queda que viria nos anos seguintes. O que foi errado no regime militar foi a maneira que se reagiu ao choque em 79. Em 1979 nós tivemos um aumento do preço do petróleo, um aumento da taxa de juros e a economia brasileira tinha que se adaptar a esse novo ambiente externo que era extremamente desfavorável. Ao invés de fazer o ajuste aqui que nós deveríamos ter feito, nós continuamos querendo crescer e aí geramos uma década perdida. Este é um país que vai no poder, os militares buscavam recuperar a força perdida nas urnas em 1974. E para isso tentaram usar o futebol mais uma vez. O Arena era o partido do governo e buscava votos em regiões que perdia espaço para o MDB, da oposição. Parte da troca de favores era no futebol, com a inserção de dezenas de times de diversos estados na primeira divisão nacional, o que aumentou bastante seus patamares. E essa interferência veio na competição com o um lema Onde a arena vai mal, um time no Nacional.
0: Em 1975, houve alteração do escopo da CBD, com a saída de João Avelange para o comando da FIFA e a chegada do almirante Heleno Nunes na presidência da instituição, sendo ele responsável pelo Campeonato Nacional de Clubes, competição existente desde 1971. A problemática se acentuou ainda mais. Em 79, pasmem, o brasileirão chegou a ter 94 clubes, você não ouviu errado. A cada ano, o número de clubes das regiões dominadas pela Arena foi aumentando, chegando a contar com 30 times só do Nordeste justamente nessa época.
1: Bom, a organização do esporte como meio político foi evidente nesses primeiros anos do Campeonato Brasileiro. O torneio serviu para aproximar políticos também das populações regionais. A criação do Brasileirão tinha uma força maior política do que futebolística. Enquanto isso, a seleção precisava, depois da derrota em 74 e a saída de Zagallo, retomar seu importante papel de ópio do povo. Oswaldo Brandão assumiu o comando, mas não agradou e foi demitido ainda em 1977. Assume então Cláudio Coutinho,
0: importante figura nessa fase da equipe nacional. Capitão do exército, ele teve a missão de manter a situação sob as rédeas de Heleno Nunes e do regime. Apesar disso, o Brasil terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 78 na Argentina. Para manter as aparências, criou-se o discurso de campeão moral do torneio para justificar a derrota, mas não colou. Cresceram as críticas a Heleno Nunes, enquanto Joel Rufino dos Santos publicava artigos tentando associar a derrota da seleção à ditadura militar.
1: Em 1979, o João Batista Figueiredo assumiu o país e, enfim, já com uma batata quente na mão pelo desgaste dos militares no poder. Ele precisou interferir na CBD, dissolvendo-a e estabelecendo a Confederação Brasileira de Futebol, a atual CBF, com Juliette Coutinho, de presidente, não mais Heleno. Tele Santana virou técnico e, graças à abertura lenta e gradual da economia brasileira, conseguiu levar à seleção de jogadores com um perfil mais politizado, defensores da transformação do país. A seleção de 82 tinha caras como Sócrates, o pai da democracia corintiana, o Zico, atuante no sindicato de atletas do Rio de Janeiro desde a década de 70, o Reinaldo, simbólico por manter o punho erguido como forma de posicionamento, entre tantos outros. Todos eles contavam com o apoio e suporte do Telê. Era democracia em formato de equipe e esse sentimento crescia dentro da sociedade também. Enfim, apesar disso, o Brasil permaneceu no jejum. A ditadura
0: teve fim no dia 15 de março de 1985 e com ela a influência palpável do governo na figura do presidente da república nas decisões do futebol no território nacional. Pelo menos era isso que tínhamos conhecimento até pouco tempo. Em nome da Secretaria Especial de Comunicação Social da Empresa Brasil de Comunicação e do secretário Fábio Van Garten, agradecemos a CBF nas pessoas do presidente Rogério Caboclo, do secretário-geral Walter Feldman e do diretor de mídia Eduardo Zebini. E um abraço especial também ao presidente Jair
1: Bolsonaro, que está assistindo ao jogo.
0: Mas como citado no início do episódio, a suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro nas decisões da CBF, confabulando com Rogério Caboclo, remete bastante ao que aconteceu principalmente no regime de Médici. De forma semelhante, os jogadores atuais do Brasil parecem privar suas opiniões
1: diante de um cenário caótico, político e socialmente. Essa nova tentativa de apropriação da seleção e interferência por parte do governo vem ocorrendo antes mesmo deste caso da Copa América. Cabe destacar aqui o ocorrido no dia 13 de outubro de 2020, no áudio que vocês ouviram agora há pouco. De forma inesperada, a TV Brasil, o canal estatal, transmitiu o confronto entre Brasil e Peru. Tratou-se de um teste do governo de uso político do futebol, inserido dentro da disputa entre Bolsonaro e a Globo. O SBT e a Record também vêm crescendo dentro
0: desse cenário de conflito por transmissões no país, principalmente por serem próximas ao presidente. A Copa América em questão, inclusive, tem seus direitos em TV aberta reservados ao canal de Silvio Santos, cujo genro é Fábio Faria, ministro das comunicações do governo. Nos resta aguardar o desenrolar dessa relação entre governo e futebol nacional, que como muitos jornalistas à época da ditadura declararam, é prejudicial ao desenvolvimento do esporte. E nos dias atuais, parece comprometer ainda mais a imagem
1: de uma seleção já bastante contestada dentro e fora de campo. Édodo e companheiros de escuta, chegamos ao fim de mais um episódio do Arquivo 45. No 14º, trouxemos a contextualização de eventos que envolvem a relação entre o regime militar e o poder executivo com o futebol nacional. Acompanhe-nos nas redes sociais, 45 de Acréscimo, no Instagram e no Twitter. Estamos também no Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e demais agregadores. Baixe-nos procurar. Voltaremos com mais um episódio na semana que vem e até a próxima.
0: Qual é a posição dos jogadores da seleção brasileira em relação à Copa América? Você como capitão, é, vocês vão participar da Copa América? Nosso posicionamento todo mundo sabe. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que não está mais claro, impossível. Tite deixou, deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento. É, realmente o que ele falou, é, eu como capitão, eu como líder dos jogadores, rolou isso mesmo. É, nós posicionamos, é, mais, é, nós, nós queremos falar, mas no momento oportuno nós iremos falar. E Sim. vocês todos estão juntos? Sem dúvida. Não sou eu, não sou os jogadores da Europa, como, como rolou coisas, né? Mas quando, quando fala alguém, fala o grupo. Falam todos os jogadores. Então acho que. Com é, o Tite junto. Com o Tite e com, com a comissão técnica. Tem que ser aqui unânime Tem que ser todos juntos.